0: Mijn naam is Gabriella Ader. Marokko zou jarenlang Europarlementariërs hebben omgekocht om zo besluitvorming te beïnvloeden. In de hoofdrol? De Italiaanse sociaaldemocraat Antonio Panzeri en zijn assistent Giorgi. Onderzoeksjournalist Andreas Kouwenhoven reconstrueert hoe zij te werk gingen. Hoe kon dit corruptieschandaal zo lang onopgemerkt blijven?
1: Het is juni 2018 als een groep Marokkaanse-Nederlandse activisten... onder leiding van Jamal Ayaou zich gaat bezighouden met de Zagerof Prijs. Dat is de Europese Award voor Verdedigers van Mensenrechten. En zij willen daarvoor Nasser Zefsafi nomineren, een uh, Marokkaanse uh, demonstratieleider die opkwam voor het Rifgebied dat uh, in Marokko heel erg werd achtergesteld. Hij gaat de straat op voor uh,
2: dingen die wij hier in Nederland normaal uh, vinden. Bijvoorbeeld het einde van de militarisering van de regio en uh, voor uh, educatie.
1: Gezondheidszorg. En daarvoor heeft Marokko hem tot 20 jaar cel veroordeeld... omdat zij vonden dat hij aanzette tot oproer. En al snel horen Jamal en zijn medeactivisten van verschillende Europarlementariërs... dat ze bij één specifieke man moeten zijn als ze kans willen maken met hun nominatie. En dat is Antonio Panzeri, de voorzitter van de Mensenrechtencommissie in het parlement. Nou, en na lang aandringen mogen ze ook langskomen in Brussel... om het met Panzeri te hebben over hun kandidaat voor de prijs. Maar dat uh, loopt vanaf het eerste moment eigenlijk al heel anders dan verwacht.
2: Vo voordat we naar Panzeri mochten, uh, kwam zijn assistent uh, ons toespreken... Hij uh, probeerde ons eerst te overtuigen om uh, Nassus Bozefi niet uh, te nomineren. Maar hij zei tegen ons, uh, stel dit uit naar uh, volgend jaar, dan kunnen jullie op de steun van Panzeri uh, rekenen. En daarna uh, zei hij tegen ons van uh, kijk, als jullie Nassas Bozefi uh, nomineren, dan maken jullie het alleen maar uh, erger voor hem. Die aandacht voor hem, uh, dat zal de situatie alleen maar verergeren.
1: Zij dachten: dit is een mensenrechtenprijs. En ja, wij vinden het eigenlijk heel gek dat als wij hier komen om, om te vragen: van nou willen jullie ons steunen, dat zij dan opeens te horen krijgen: van. Nou, trek die nominatie anders gewoon in. Dus zij hielden gewoon voet bij stuk en zeiden: Nee, wij willen Panzeri spreken om die prijs in te dienen. Maar ja, die had eigenlijk uh, niks anders te melden dan zijn assistent. Het werd een heel kort gesprek een
2: nutteloos gesprek want Panzeri wist van hoe wij daarin stonden, zeg maar. Omdat wij vasthielden aan het nomineren van de Nazatische
1: Inmiddels is duidelijk dat deze Panzeri en zijn assistent de hoofdrolspelers zijn van een omkopingsaffaire. De verdenking is dat Marokko en Qatar hen zouden hebben gebruikt om beleid te beïnvloeden ten gunste van zichzelf. En samen met Clara van der Wiel, mijn collega, heb ik onderzocht hoe zij te werk gingen de afgelopen jaren binnen dat parlement.
0: Zijn die Antonio Panzeri en zijn assistent dan?
1: Antonio Panzeri is een Italiaanse sociaal-democraat. Dus hij zit ook bij die uh, grote fractie in het uh, Europarlement... waar uh, bijvoorbeeld de PvdA ook bij zit. En die zit al heel erg lang. Een van de langzittende Europarlementariërs. Hij uh, zat er vanaf uh, 2004 tot 2019... En vanaf 2009 is zijn belangstelling vooral uitgegaan naar het onderwerp van buitenlandse zaken. Ja, Panzeri is een beetje een figuur. Hij spreekt alleen maar Italiaans. Dus dat is natuurlijk best wel onhandig als je veel overleg moet doen met collega's en ze moet overtuigen. Maar dat werd vooral gedaan door zijn assistent Giorgi, En die spreekt wel alle talen. En samen hebben zij dus uh, al die jaren zaten in allerlei commissies en comité's... die ook gingen over de belangen van Marokko in de EU.
0: Ja, want welke belangen probeerde Marokko dan te laten behartigen door Panseri?
1: Ja, Marokko heeft een aantal belangen in Europa, sowieso handelsbelangen. Hè? Zij willen natuurlijk veel handel drijven met Europa. En daarvoor willen zij zich ook profileren als een succesvolle stabiele democratie in, in Afrika. Dat zijn ze eigenlijk maar ten dele. Uh, Marokko is een, een stabiel land, maar uh, geen vrij land. De machthebber is eigenlijk toch uiteindelijk de koning en zijn kliek. En als je bijvoorbeeld als journalist daar die machthebbers al te moeilijk maakt... dan verdwijn je gewoon in de cel met op basis van hele vage aanklachten... Ja. Nou, ook heb je in het Rifgebergte heel veel uh, onvrede. Daar ontstond een aantal jaar geleden een grote protestbeweging, omdat ze werden achtergesteld. De voorman van die protesten was dus Nasser Sefsafi. En Marokko heeft die hele demonstratiegolf die uh, hey, opgericht was voor meer rechten, meer sociale gelijkheid voor het Rifgebied, ook keihard neergeslagen eigenlijk door de leiders onder wie Sefsafi te arresteren. En te veroordelen tot uh, celstraffen. En ja, daarna was dat ook wel snel klaar. Nou, Marokko heeft er dus veel belang bij. om dat op de achtergrond te laten verdwijnen. Dat daar geen kritiek op komt. En daarvoor onder andere hebben zij geprobeerd. om dat Europese parlement uh, te beïnvloeden. En dat uh, lijkt ze ook wel uh, behoorlijk goed gelukt.
0: En. Op welke manier wist Antonio Panzeri dan vervolgens om ja, Marokko te verdedigen eigenlijk in het Europese parlement? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, nou de, een, een heel interessant inkijkje daarin geven documenten die al in 2014 naar buiten zijn gekomen. Toen werd er een hele bulk aan diplomatieke stukken uit Marokko gelekt door een ja, hele mysterieuze hacker. En uh, in die stukken komt Panzeri ook al voor. Uh, hij had dus al in 2013 heel veel contacten eigenlijk met Marokkaanse diplomaten. En in die stukken wordt hij omschreven als ja, wel een bondgenoot van Marokko, maar wel een hele slimme. Iemand die dus ook wel soms een hele harde kritiek kan uiten, maar uiteindelijk toch wel de, de Marokkaanse voorstellen ondersteunt en, en door het Europese parlement helpt loodsen. Nou, hoe dat dan gaat... Nou, bijvoorbeeld in die stukken wordt een voorbeeld genoemd... waarbij er in het parlement een, een voorstel op tafel ligt... voor een akkoord met Marokko. Maar dat zou dan gaan over de handel in vis. Marokko die verhandelt allemaal vis met Europa. En die vis die komt uit natuurlijk de wateren van Marokko zelf... maar ook uit een deel wat valt onder de westelijke Sahara. En dat is een betwist gebied. Dus Marokko claimt dat zij de zeggenschap hebben over dat gebied. En de verzetsbeweging Polisario claimt dat zij de zeggenschap hebben over dat gebied. En nou ja, volgens het internationaal recht... is dat dus niet zomaar van, van Marokko. Maar toch willen zij wel... De vis uit dat gebied verhandelen. En daar gaat dan dat akkoord over dat dat mag met de Europese Unie. Nou, en vervolgens proberen dus de Marokkanen eh, Panzeri te overtuigen om zijn eh, fractie daarin mee te krijgen. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Waarom sluiten we zo'n akkoord? Nou, Panzeri wordt gevraagd: kun jij die dwarsliggers sensibiliseren? daarmee bedoelen ze uh, overtuigen om gewoon voor te stemmen. Nou, uh, uiteindelijk lukt het in ieder geval... om dat uh, voorstel aangenomen te krijgen. Maar ja, hoe hij dat precies uh, heeft gedaan... dat uh, wordt niet uh, duidelijk uh, uit de documenten.
0: Ja, Panseri werd dus in ieder geval ingezet... om andere Europarlementariërs uh, te overtuigen... om te gaan stemmen voor datgene wat voor Marokko gunstig was. Ja, zijn er nog meer voorbeelden tegengekomen van hoe hij te werk ging?
1: Ja, nou ja, een andere tactiek was ook om de aandacht af te leiden. Want in 2017 wordt hij voorzitter van de Mensenrechtencommissie. En dat is best wel een belangrijke functie. Want dan kan je vanuit die rol ook veel invloed uitoefenen op de agenda van het parlement. Bijvoorbeeld als er dan resoluties komen... die, die een bepaalde situatie over de mensenrechten in de wereld uh, uh, veroordeelt... dan zijn er natuurlijk allemaal hele vreselijke situaties in de wereld... die de aandacht vragen van het parlement. En dan ontstaat er een soort koehandel van welke resoluties het wel en niet halen. En de voorzitter kan daar een, uh, een belangrijke rol in spelen.
0: En hoe doet hij dat dan?
1: Je ziet dat hij dus dan wel heel veel aandacht vraagt... voor de humanitaire situatie in Jemen... of bijvoorbeeld als er uh, LHBTI'ers worden vervolgd in Tsjetsjenië. Maar als er uh, op datzelfde moment dus demonstranten en journalisten... worden opgesloten door de Marokkaanse autoriteiten... dan haalt dat het, het niet... We hebben dat natuurlijk ook nog gevraagd aan de Europarlementariërs die met hem gewerkt hebben. Oh ja. Dat zijn ook uh, Nederlanders bijvoorbeeld uh, zoals Kati uh, Piri van de PvdA. Die zat uh, lange tijd uh, met Panzeri in een fractie. En ja, ho hoe zoiets dan gaat. Uh, bijvoorbeeld Kati uh, Piri die probeert dan een resolutie in stemming te brengen waarin Marokko uh, wordt veroordeeld... omdat zij op een bepaald moment bijvoorbeeld journalisten opsluit... of te hard ingrijpt tegen demonstranten. En dan wordt dat dus door Paziri en zijn groep tegengehouden... maar dan wel met hele slimme argumenten. Zoals van, nou, natuurlijk snappen we dat er dingen daar in Marokko aan de gang zijn... die misschien wel niet kunnen, maar laten we daar dan de dialoog over... Open houden, laten we met Marokko zelf eens een keertje gaan praten, maar laten we dat niet in een openbare uh, harde resolutie uitspreken. En
0: dus hoort het afhouden van zo'n nominatie voor een Marokkaanse mensenrechtenactivist natuurlijk ook in dat rijtje thuis.
1: Ja, uh, inderdaad. En daar gebeurt er ook nog iets heel geks uh, als Zef uh, Safi uiteindelijk dus wel toch genomineerd wordt. Dat komt dus niet door Panzeri, want die heeft dat dus proberen af te houden. Maar via andere Europarlementariërs weten zij toch nog Sefsafi te nomineren voor die, voor die prijs. En drinkt hij zelfs door tot de finale. En als zij dan een paar maanden later aan het lobbyen zijn... om hem uiteindelijk echt de prijs te bezorgen van de laatste drie kanshebbers... worden ze opeens gebeld vanuit het parlement in Brussel.
2: We gaan naar een restaurant in de... In Brussel zelf. We gingen daar eten. En opeens kregen we een telefoontje van een Europarlementariër. Hij zei uh, dat Panzeri ons uh, wilde toespreken.
1: Nou, de activisten die denken van nou, misschien is Panzeri bijgedraaid.
2: Dus uh, is een deel van ons is teruggegaan naar het Europees parlement. Daar aangekomen waren daar uh, vier uh, personen. Uh, ze namen ons mee.
1: Dus... Nou ja, ze denken oké, okay, kennelijk uh, zijn dat dan medewerkers. Dus ja. zij lopen met ze, met ze mee naar het Europarlement. En ze merken dat ze tijdens dat wandelingetje worden uitgehoord door die, door, door die mannen.
2: Onderweg uh, spraken ze met van wat hebben jullie gedaan, met wie hebben jullie gesproken. Echt een soort van, <laughs> ze proberen alle soorten info uh, uh,
1: te krijgen. En uiteindelijk verdwijnen die mannen ook weer.
2: En uh, Uiteindelijk bleek er helemaal geen panzer te zijn. Zelfs zo simpel
1: is dat. Zij denken zelf dat de Marokkaanse geheime dienst hierachter zat. En nou ja, met uh, de kennis van nu lijkt dat natuurlijk ook niet uitgesloten. Omdat de Belgische justitie ook echt denkt dat uh, Marokko uit was op de beïnvloeding van de beeldvorming. Onder meer via die Zagerofprijs. prijs.
0: Klinkt Misschien een beetje een voor de hand liggende vraag, maar waarom deden Panzeri en zijn assistent dit? Waarom lieten zij zich zo voor het karretje spannen van Marokko?
1: Dat weten we natuurlijk niet, maar wat, wat de verdenking is van de Belgische justitie is dat ze het gewoon deden voor geld en er is ook aardig wat geld aangetroffen bij de huiszoekingen. In de woning van Panzeri werd bijvoorbeeld 600.000. ...euro in cash gevonden. En bij zijn assistent en zijn, zijn partner... ...die ook Europarlementariër is... ...werd er zelfs 900.000 euro aan uh, verstopt in koffers so, gevonden. dat
0: zijn flinke bedragen.
1: Ja, ja, dat zijn enorme bedragen. En de politie heeft natuurlijk al uh, die mensen allemaal verhoord... ...en gevraagd naar een verklaring hiervoor. En uit de uh, verklaring die nu via internationale media naar buiten komen blijkt dat in ieder geval die Georgie zou hebben toegegeven... dat er inderdaad door Marokko geld in het vooruitzicht werd gesteld. Zij zouden 50.000 euro krijgen... als zij een resolutie tegen Marokko zouden kunnen tegenhouden. Nou ja, we weten het nog niet. Maar, maar ja, het lijkt er dus wel op dat er echt fors veel geld is betaald... om, om in ieder geval besluitvorming te, te beïnvloeden.
0: En weten we ook hoe die corruptie uiteindelijk aan het licht is gekomen...
1: Nou, we weten nog niet wat, wat nou uiteindelijk de tip is waarmee de politie in actie is gekomen in België. Maar we weten wel dat, dat de Belgische geheime dienst al langer uh, deze groep in de, in de gaten hield. Er zijn dus nu in ieder geval uh, arrestaties uh, verricht. En het lijkt erop dat er misschien nog wel meer uh, parlementariërs uh, uh, verdacht zullen worden. Er zijn er ook uh, hè, de afgelopen dagen weer enkele namen bijgekomen die, die ook mogelijk verdacht te zijn in het uh, onderzoek. Dus hoe groot deze hele zaak uiteindelijk wordt... dat uh, kunnen we nu nog niet overzien.
0: En wat betekent dit eigenlijk voor ja, het werk van het Europees Parlement?
1: Ja, dit is natuurlijk dodelijk voor het, uh, voor het vertrouwen in het uh, Europees Parlement. Ja, als zij beleid maken, als zij hele belangrijke beslissingen daar nemen... Of landen willen aanspreken op dat de dingen niet goed gaan, dan moeten ze dat natuurlijk geloofwaardig kunnen doen. En dan moet iedereen erop kunnen vertrouwen dat zij, naar eer en geweten, doen wat het beste is voor de Europese burgers. En dat vertrouwen wordt hiermee natuurlijk heel erg uh, aangetast. Ja, er waren ook Europarlementariërs die tegen ons zeiden: van ja, wij, het vertrouwen in de politiek is al zo laag. En dan helemaal als het gaat om Brussel. Ik krijg regelmatig het verwijt naar je hoofd van jullie zijn toch allemaal niet te vertrouwen, je zijn corrupt. En met zo'n affaire eroverheen ja, wordt dat natuurlijk alleen maar versterkt en nou, dat is dus dodelijk.
0: Dankjewel Andreas. Geen dank. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.